0: El siguiente es un programa informativo deportivo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables.
1: Adriúbal Mayor está
2: en la gerencia general de la estación, Carlota Fuen Mayor en la gerencia de información y Tony Barreto en los controles. Amigos, amigas, esto es Quieto en Primera, El Emergente, con Alfredo Villasmil, Quieto en Primera, e Ignacio Serrano, El Emergente, a partir de este momento, analizaremos la pelota venezolana, escucharemos a sus protagonistas, repasaremos las noticias, todo durante una hora. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba Alfred Villasmil
3: y arroba Ignacio Serrano. Primera el Emergente es una presentación publicitaria de DueloDeFanáticos.com El Fantasy con sabor venezolano Visita Duelo DueloDeFanáticos.com Arma tu equipo y reta a tus panas Y ahorita en Navidad ¿Por qué no vas a la boutique de los tiburones de la guaira? Y te pones Pepito, te pones bonito, le regalas esos motivos guairistas y tiburoneros a la gente. ¿Dónde? En nuestra tienda de la Centro Comercial Galerías. El recreo, ponte Pepito, ponte bonito, ponte con orgullo y regala con orgullo en este diciembre tu pinta y tu mercancía original de los tiburones de la Guaira. Esto es Quieto en Primera, El Emergente, por Radio Deporte, porque la vida es un juego de béisbol. ¡Bienvenidos!
1: Zulia
2: venció a la Guaira ayer en el universitario y está
3: en el quinto lugar de la tabla. El equipo del Caracas se le retrasó el vuelo en Margarita. Qué raro, llegaron y no pudieron jugar. Hoy hay doble tanda. ...en Barquisimeto. Debido a esa doble tanda son cuatro los juegos de hoy.
2: Descansa el líder, Caribes que hoy no podrá clasificar. Su número mágico está en uno.
3: Alex y sus Rones se quedaron esperando los fanáticos. Hoy tendrá un nuevo chance contra los Tigres de Aragua en el Estadio Universitario. Y habrá cambios en
2: los rosters de la pelota venezolana. Hoy es martes, día noticioso en ese sentido... Pero también hay novedades respecto a nuevos importados
3: en varias de las escuadras. Siguen 36 agentes libres en las grandes ligas. Todo esto y mucho más en el Emergente. Quieto en primera.
2: 36 agentes libres criollos, entiende, ¿no? Porque los otros también son muchos más. Hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes en este programa del día de hoy, como suele ser, de lunes a
1: viernes.
3: La historia de ayer.
2: Las Águilas del Zulia llegaron al estadio universitario con la misión de completar la gira y completarla bien han venido jugando buena pelota fuera del estadio sí. Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, se llevaron esa victoria, un, un trabajado encuentro uh, que, que tuvo gracias a esa a ese rally del, del tercer episodio que tuvo su es clave.
3: Un, ahí mataron la partida.
2: Así es, porque ya ahí llegaron a siete, habían hecho dos en el primero y uno en el segundo, el juego todavía estaba manejable para los tiburones tres por uno hasta ese instante, pero no pudo el abridor debutante de los tiburones de la Guaira, Alfredo.
3: Tom Cochrane, que parece que se llamara así como Mickey Cochrane, que era un inmortal de, de los Dodgers de Brooklyn. Ketcher. Sí,
2: a Cochrane le falta la E al final. Sí, el eh, e? apellido irlandés, tengo entendido. Sí, es un, le falta
3: la E y le falta ser famoso y llegar al salón de la ah, fama. Ah, no, no. no. <ríe> Faltan muchas cosas. Pero sí, es es similar, similar. No, ayer, de verdad, él, él no es... Se ve que tiene... Que tiene condiciones, ¿no? Pero bueno, en un, primero, en un juego tú no puedes evaluar a un lanzador. Lo cierto el caso es que el equipo de, la, de, de las Águilas, 15 hits, despacharon 15 indiscutibles. Los mejores con el madero fueron Ender Inciarte de 5-3. Freddy Galvis, Pirela, Mejía y Sandy León duplicaron. Y por supuesto, el mejor fue Ernesto Mejía. Ernesto Mejía eh, piensa sobre sobre todo este, esta, este, esta gira de 4 y 2, de 4 ganados, 2 perdidos, van a Maracaibo y le preguntamos si él cree de verdad verdad sobre cómo está el equipo de los de, de las Águilas del Zulia y si las cosas son bastante, cómo, cómo son las cosas para él, para, para Ernesto Mejía y cómo ve esto el, el honronero zuliano.
4: Estamos eh, luchando para ganar los juegos de pelota, estamos muy positivos, la cosa está saliendo mucho mejor ahora eh, en lo colectivo y por supuesto en lo personal, como todos saben la temporada no ha sido la mejor para mí, pero pero estamos ganando y es lo más importante.
3: Si ayer fueron tres slides en Maracay, hoy fue la recta con la que conectaste el gorrón.
4: Sí, no, fue un correr, fue un lanzamiento cortado eh, eh, del medio hacia adentro y yo estaba buscando ese picheo y creo que esa fue la clave para conectarlo.
3: Ahora a Maracaibo, Ernesto, con dos partidos contra Aragua, dos contra el Cardenales para seguir acercándose a la postemporada.
4: Claro, claro que sí, por supuesto, vamos a Maracaibo a, a dar lo mejor de nosotros, vamos a la casa. Allá nosotros jugamos fuerte y, y bueno, vamos a, a dar lo mejor de nosotros para ganar.
3: Ah, sí, ¿no? Ernesto, dicen que las Águilas del Zulia tienen dos termómetros, uno es Freddy Galvi y el otro es Ernesto Mejía. Ernesto Mejía ya aprendió la moto, están esperando y has trabajado mucho, las cosas no te habían salido. ¿Tú crees que ya despertó Ernesto Mejía?
4: Mira, las cosas están saliendo mejor, es, es toda cuestión de día a día, lo, el, la pelota no, no es un deporte fácil hay que te sientes muy bien y las cosas no salen tan bien, hay que te, no te sientes tan bien y, y, y lo haces muy bien y simplemente estoy tratando de concentrarme, hacer swing a, a buenos picheos, conectar la bola hacia toda parte del terreno y dar que la cosa, que lo demás pase solo. Entonces, ahora como quinto bate, como quinto bate te quita la presión, ahora con Pirela pire como cuarto. No, mira, yo nunca he tenido presión, yo, yo tengo cinco años en la liga y, y bueno, yo he demostrado que, que no tengo ninguna, ningún tipo de presión, simplemente estamos haciendo estrategia, gracias a, a la temporada increíble que está teniendo Pirela y, y, y bueno, para que él traiga las carreras también y por supuesto en, en, un, en un lugar en el himno más importante y, ...y yo también puedo respaldarlo cuando, cuando él falle. El resto de esas cinco...
0: ...vinieron
3: a ver un honrón de Alex Cabrera, pero respondiste tú con un batazo... ...y te metes en la élite de los que tienen en este momento 10 cuadrangulares en esta campaña... ...¿qué se siente dar ese batazo en este estadio
4: frente a los tiburones? Mira, eh, me siento bastante contento, eh, un, batazo, un batazo importante para abrir el marcador... ...ya que en ese momento eh, los tiburones estaban amenazando con, con, con acercarse al ¿no? marcador... y y bueno, fue como un switch ¿no? para ellos y de ahí vino también la, la, la ofensiva de, del equipo y siguió anotando carreras y de verdad que bueno, contento.
3: Bueno, eh, Ernesto Mejía, hablando sobre el equipo de las Águilas del Zulia. Ignacio, y lo que tú dijiste, una de las cosas que siempre ha hecho Zulia en los últimos cinco años que he clasificado es jugar bien en la carretera. El equipo de las Águilas jugó mal en las dos últimas semanas, perdió mucho en la carretera, llegaron a perder... 8 de 10 y 13 y perdieron 11 de 14 partidos. Y esto fue muy, muy malo, ¿no? Fue muy, muy, muy negativo. Entonces, Luis Dorante, después del juego, le preguntamos por qué ahora ganan los partidos y qué es lo que él cree que está pasando para ganar tan consuetudinariamente en este momento las Águilas del Zulia.
0: Picheo consistente, bateo oportuno, ánimo, deseo ganas de, de, de seguir adelante y conseguir esas victorias y, y, y poder conseguir la clasificación.
3: Luis, no ha jugado muy bien últimamente en las últimas dos semanas, sobre todo en Maracaibo, pero las dos las dos últimas victorias contra el Caracas, el haber ganado cuatro, ¿tú crees que las cosas van cambiando en positivo a las águilas de Zulia?
0: Al yo ver el picheo que, que ha estado mejorando y, te, y, hemos, y hemos bateado como hemos bateado yo creo que sí, llevamos ese ritmo para casa y, y, y va a ser importante estos cuatro cuatro juegos en casa, ya que nosotros se nos hace un poquito complicado ganar en clase, en casa, pero el ánimo está allí. Los muchachos están conscientes de que esto esto se puede decidir eh, pronto o tarde, depende cómo juguemos. las
3: janeras producidas de este equipo fuera de casa está cerca de siete por juego. ¿Qué, qué, qué factor hay ahí? Que, que fuera de casa sí producen, pero en, en su patio no, no tanto.
0: Yo creo que es el factor el terreno, las dimensiones de terreno de nosotros son bastante amplias, le hemos dado batazos bastante buenos y, y no se han ido. Y yo creo que eso es más, más que todo las cosas que yo veo que, que nos afectan, ¿no? las dimensiones del terreno.
3: Bien, en, el, en el sexto inning cambié, trajiste un derecho para pa, pa cambiar a Carlos Sánchez de la derecha a la zurda, cuando sacaste a, a Guanche para traer a Japer. ¿Y te salió? ¿Jugaste con los matchups? ¿Jugaste con las estadísticas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque no lo dejaste bateando a la derecha, Carlos Sánchez?
0: Al contrario, yo creo que Sánchez a la derecha es más vulnerable que, que a la izquierda. Pero me la jugué, ya que vi a, a un Juanche que no estaba tan bien y no quería coger el riesgo de que de repente se envasara él y tuviera que traer a, a J.P. Quise traer a J.P. en esa, esa ocasión para que se enfrentara a ese bateador y después, si lo voleaba, bueno se fajaba con el derecho
3: el hombre de la noche era Alex Cabrera y el hombre que era uno de los de hecho terminó de batear y la gente se fue ¿cuál fue la planificación? ¿cómo fue? porque tenía la año no de la Guaira no es fácil, Salvador Pérez, Alex Cabrera Héctor Sánchez, Redford ¿cómo fue? ya lo habían enfrentado en el juego de la chinita ya, le habían, ya les había conectado tres cuadrangulares ¿cómo fue el plan, de, el plan de juego contra Cabrera en este país?
0: de hecho Cabrera nos ha conectado siete de los veinte o sea, que son bastantes, y no, no queríamos que él nos volteara el juego en ningún momento, ya que San, eh, el, el, el que está detrás de él, Héctor Sánchez, no es tan bueno como, como Cabrera siendo bateando a la derecha, eh, eso fue el plan, que no, que no quisiéramos que nos volteara el juego en ninguna ocasión, pero hubo ocasiones que también se enfrentaron a él sin gente en base y, 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 le, y lo atacaron, pues yo creo que, el batazo que le dio a, a Decenio fue recta ahí en el medio. Y después ahorita, eh, a Peña en el último turno fue un core.
3: Evidentemente, Ignacio, cuando tú tienes un pelotero de ese calibre y lo logras dominar, entre comillas, ¿no? Eh, de todas maneras, Cabrera fue uno de los destacados de 4-2 también con el Madero. Salvador Pérez de 5-2, primeros jonrón en un año. Tenía prácticamente desde... desde noviembre del año pasado que no conectaba cuadrangular, se fue de 4 de 5-2 con una nota de una remolcada Chris Rederford de 4-1 y Héctor Sánchez de 4-1, también duplicó René Reyes de 4-2 y una asistencia muy buena en tercera, reventando Ernesto Mejía en la antesala en el, en, en, en el inning de las que pudieron haber sido más de tres, de dos carreras en el primer inning eh, como dijimos, ganó eh, de Tom Cochran y gana Japer Castillo, Japer Castillo hizo un trabajo interesante en el séptimo inning. Él entró a lanzar a Carlos Sánchez, lo dominó, y después se enfrentó a Cabrera. ¿no? Y bueno, hizo el trabajo. Eh, Japer Castillo estaba allí. Y vamos a hablar, Vamos, es mejor que él, que él nos diga cómo fue, por qué le dieron, la, cómo le dieron la oportunidad de entrar al juego y qué fue lo que hizo para poder obtener el Lauro que consiguió anoche en el universitario.
5: Bueno, de verdad que me dieron la oportunidad de entrar al juego con esa situación Yo pienso que ya tengo la confianza de nuevo con, con el manager y con, con el juego Y gracias a Dios puedo sacar la, la, el lado que necesitamos en ese inning. Importante,
3: ¿no? Arrancar la semana con un triunfo Cuando terminan una gira y ahora van a descansar a casa para ver si se pueden mantener en
5: los puestos clasificatorios Bueno, sí, eso es verdadero, es verdadero es importante de mantener la primera victoria de la semana Que eso es lo que yo digo, El es que pica alante, pica dos veces y gracias a Dios que, que picábamos ganando hoy. Y bueno, ya nos vamos más confiados para jugar allá en el casa, para ganar por una victoria en la casa. ¿Qué,
3: ¿Qué te pidió el manager Ruiz Durante cuando te dio la buena?
5: Bueno, me dio que, que tratar de, 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 de dominar el, el CBTO, que tuvieron los picheos bajitos. Y gracias a Dios me salió todo bien. ¿Qué significa
3: esto para el equipo terminar la gira con cuatro victorias en seis compromisos, J.P.?
5: Bueno, de verdad que es una semana muy, muy positiva para nosotros porque teníamos un par de semanas negativas y gracias a Dios se nos dio la, la semana positiva y pienso que ya ahora en adelante tenemos toda la racha para ganar y poder clasificar.
3: Enfrentaste una vez a, a Alex Cabrera, el hombre que todo el mundo estaba... el hombre que todos quería ver, te conectó un indiscutible, pero ¿cómo fue? ¿Cómo te enfrentaste? ¿Cómo fue la rutina de picheo contra Miguel Cab contra Alex Cabrera?
5: Bueno, de verdad que todo el mundo está, está, está importante viendo el, el bateador de él, y de verdad que yo dije: si me la vas a sacar, que me la saque con mi mejor pichón, que fue Reyte. Y bueno, no me pudo dar un run, me dio un sencillo y bueno.
3: Bueno, siete carreras por cuatro terminó el par, siete carreras por tres. Águilas del Zulia a Tiburones de la Guaira y ese fue el último el único partido de ayer Nacho y qué pasó en qué pasó con los Leones Caracas y los Cardenales de Lara por qué no hubo partido el día de ayer para que le explique a los oyentes
2: bueno ellos esperaban el charter a, a eso de las dos y media de la tarde iban a salir de Margarita para llegar a Valencia tomar luego eh, un transporte terrestre para hacer el camino entre Valencia y Barquisimeto era realmente una un giro rocambolesco una vuelta eh, larga y complicada la que tenían que hacer para llegar a la capital del estado Lara, el charter terminó llegando en la noche, aparentemente tuvo algunos desperfectos, bueno, pero es que siempre tiene desperfectos, siempre hay una razón por la que los vuelos aquí se retrasan y no es que se retrasan una hora, se retrasan de manera grosera. Eh, es inconcebible realmente y no lo digo por este caso solamente sino por yo no sé qué nos está pasando en nosotros como país entre las carreteras, las autopistas y las conexiones aéreas que,
3: que aquí no hay manera de, de ir a, de un lado a otro tengo entendido que no era un charte porque no tuvieron tiempo de chartear tengo entendido dicho, que fue un vuelo comercial que ah. iba a Valé. ellos consiguieron un vuelo a Valencia porque el vuelo a Barquisimeto era uno y sale como a las 7 de la mañana de Margarita entonces, imagínate tú, Ignacio, es que no puedes... Y, y para antes de continuar tu comentario, déjame hacer este paréntesis ya. Señores, miren, aprendan una cosa, la gente de las líneas aéreas, el tiempo es más valioso que el dinero. Uno siempre puede conseguir más dinero, pero con el tiempo no se puede jugar. ¿Tú
2: crees que no lo saben? Claro que lo saben. Pues eso Pues Hay una irresponsabilidad. Hay irresponsabilidad. Demasiado irresponsabilidad. ¿vale? Y, y bueno, nada, lamentablemente no se les pone coto, porque yo pienso que las autoridades podrían hacerlo, no tienen las leyes de su lado para hacerlo. En todo caso, bueno... Eh, disculpen la, la digregarnos a fin de cuentas esto nos toca a todos bien sea sí. por carretera, por autopista o por aeropuerto, a todos nos toca esta situación de, de las comunicaciones en nuestro querido país el punto es que los leones no pudieron llegar finalmente lo hicieron cerca de la medianoche uh -huh. eh, creo poco antes allá a Barquisimeto Así que hoy va a haber doble tanda Que es distinto a doble juego Doble juego es los dos encuentros con una misma taquilla En grandes ligas se juega nueve innings En Venezuela siete entradas Perdón, siete episodios eh, el doble, La doble tanda, la diferencia Es que es diferente taquilla Por lo tanto el público Al terminar el primer choque tiene que salir por eso se va a realizar temprano a las 2 de la tarde. Ese duelo, que ha sido postergado tres veces, como en una de esas ocasiones fue suspendido, no postergado. La lluvia posterga, pero eh, una causa mayor, como un apagón, en este caso se fue la electricidad en Barquisimeto, eh, suspende el juego, suspende donde se esté realizando y tiene que retomarse eh, con el mismo line-up o, o con cambios en el line-up en todo caso con aquellos que estén disponibles en el roster, etc. ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir hoy a partir de las 2 de la tarde se va a retomar el juego que, que, que llegó hasta el segundo episodio en, en su segundo intento de realizarse el de ayer era el tercero hoy es la cuarta ocasión a las 2 de la tarde que tratará de completarse ese choque y finalmente a las 7 y media eh, ya iría el duelo de fondo, también con una nueva taquilla y demás, ya están vendidas las entradas, o buena parte de ellas, se vaciará el estadio al atardecer, cuando termine el primero, y eh, ocho, ¿no? entrará el público, sí, perdón, disculpa, Alfredo, tienes toda la razón, amigos, amigas, es a las 8 el segundo choque entonces de esta doble cartelera del día de hoy, motivada a la postergación una vez más, del choque pautado para el día de ayer.
3: Y bueno, quedan las tablas de posiciones de la siguiente manera Calibes 33 y 21 Magallanes 30 y 24 a 3 partidos Tiburones con 27 y 26 en el, y el, eh, con el mismo récord de los tiburones a 5 y medio, y las águilas solas en el quinto lugar, al no jugar ayer el Caracas y ganar las águilas, suben medio juego con 27 y 28. Zulli, eh, los Leones del Caracas fuera de la clasificación en este momento, 26 y 28 a 7 juegos. Cardenales obligado Ignacio, a ganar la doble tanda de hoy. Están a ocho y medio si quieren seguir peleando. Tienen 24 y 29. Si perdieran hoy, llegarían a 31 derrotas. Y los bravos de Margarita con 21 y 33. La jornada.
2: Tranquilo, no te, no te sobresalte, Alfredo. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a
3: hacer una pausa.
2: Amigos, amigas, esto es apenas el comienzo, pero todavía queda muchísimo más que escuchar, que analizar, noticias que, que comentarles en eh, Quieto en Primera, el Emergente. Esto es Radio Deporte 1590 AM. Bueno, está la Navidad aquí, al borde de la, del calendario, eh, no sabes qué regalar, ¿quieres no sé, conseguirle algo a tu papá que es aficionado de los tiburones, a uno de tus hijos, a tu novia, a tu novio, te quieres comprar algo para ti mismo. Hay alternativas para todos los presupuestos en la tienda de los tiburones de la Guaira en el Centro Comercial El Recreo. Desde un detallito, un pin, algo tan pequeño como eso, uno de esos eh, in, in, insignias que te puedes colocar en la gorra o en, en la camiseta, desde eso hasta, por supuesto, alternativas mucho más generosas como, como la camiseta oficial de los tiburones con el número 38 eh, de, del samurái Alex Cabrera, eh, gorras, eh, vasos, en fin. Tienes cualquier cantidad de alternativas divertidas, útiles. Todo aficionado de los tiburones a quien tú le regales de Navidad un objeto de los tiburones, pequeño o grande, va a estar feliz. Es un tiro al piso. Así que ve a la, a la tienda de los tiburones de la Guaira en el Centro Comercial El Recreo en Caracas y haz feliz a tus seres queridos en esta
0: Navidad. Bueno,
3: no he visto el resultado. Espero haberle ganado el duelo al señor, a usted, señor Ignacio Serrano. Porque nosotros jugamos Fantasy en duelodefanaticos.com ya, Nacho, tú hiciste tu presupuesto, ¿no? Ayer yo sé que hiciste un, un equipo con un buen presupuesto. Yo también lo hice conmigo. Usted tiene un presupuesto, tiene sus posiciones, tiene los rosters al día. Ignacio, a las 6 de la tarde, si uno, por ejemplo, a veces está entrevistando y no te han dado el roster, tú te metes en duelo de Fanáticos.com y anotas en tu libreta el roster porque está al día. ¿Por qué? Porque somos un fantasy con sabor venezolano. Somos tan sabrosos como el pan de jamón, tan divinos como la arepa, tan navideños como el pesebre y el arbolito de navidad. Nosotros somos duelodefanáticos.com Tenemos nueva distribución de los puntos para los duelos de la casa y pronto tendremos otros duelos de la casa. Por eso, entra en duelodefanáticos.com el fantasy con sabor venezolano, arma tu equipo y reta tus panas.
0: Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM 24 horas diarias. Solo deporte.
2: Todo el mundo a prepararse porque nos vamos para el estadio. Béisbol,
5: béisbol.
3: Todos saltan al terreno: tigres, águilas, tiburones, los bravos, los cardenales. Bueno, el volcán de América, Argenis Carrullo. Estamos en Navidad. Ahí el béisbol se nos escucha por Radio Deporte 1590 AM de 9 a 10 de la mañana y también a las 7 de la noche hoy antes del jonrón de Cabrera, usted se puede enterar pues de todas las noticias escuchar las voces de los protagonistas de la jornada de ayer y todo a través de Radio Deporte 1590 AM, si tiene la web Usted se, se, se escribe www.radiodeporte.com, lo escuchen en el planeta Tierra, y si tiene tableta, tiene celular o un Smart TV, Ignacio, <risas> tengo tuning, las demás TV también tienen tuning, usted agarra la aplicación Tuning Radio y pone Radio Deporte, y ahí vamos a estar todos los días de 9 a 10 de la mañana y de 7 a 8 de la noche. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter. Arroba Ignacio Serrano y arroba Alfred Villos Mil. Esto es el Emergente Quieto en Primera, Nunca Somos Outs. Y continúa la emoción del béisbol. El mejor, el
0: mejor, el mejor será
3: la jornada de hoy.
2: Alfredo, son cuatro los juegos ¿no? que va a haber hoy, eran tres originalmente, pero claro, como hay doble tanda en Barquisimeto, pues eh, tenemos que serán cuatro los choques con día libre para dos de los ocho equipos. Vamos a ver
3: cuáles son los lanzadores anunciados para hoy. Leones y Cardenales a las dos de la tarde en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.
2: A ver, en el primero, en teoría, va Tiago Da Silva uh -huh. y Cristian Kubauskas sería su rival. Si se mantiene el orden, entonces Ruenis Elías, el cubano, hará el debut por los que crepusculares, su debut en la 2013-2014, en el segundo choque, y rivalizaría con Guillermo Moscoso, el hasta ahora as de los Leones del Caracas. Ese
3: juego es a las 7 y 30 de la noche, a las 8 de la noche, el segundo juego. Vamos a explicarle rapidito, vamos a, es como dijo Ignacio, los que sintonizaron tarde, hay doble tanda, que es a las 2 de la tarde, un juego, que lo, lo abre Tiago Da Silva y Yacubauca. Termina ese partido, sale todo el mundo, entra otra vez y a las 8 de la noche el segundo juego con los, bueno, con los Pichel anunciados. Bravos Magallanes, en Valencia, Ignacio, van los Bravos y Magallanes a buscar su victoria 31 y su virtual clasificación. Eric Berger va
2: a ser el lanzador del conjunto oriental y por el Magallanes va a estar Sergio Pérez en la lomita. Lo de Berger es noticia porque en teoría le tocaba a Henry Sosa, pero hicieron ahí un cambio en la rotación para que Sosa lance mañana y Berger hoy con sus días habituales de descanso.
3: Bueno y todo el mundo hoy a las 7 y 30 de la noche se va a llevar celulares flashes, fotos cámaras y todo porque el Samurai buscará su honrón 21 los tiburones de la guaira reciben a los tigres de Aragua en el estadio universitario y un
2: debutante le va a lanzar a Alex Cabrera porque será el dominicano debutante como abridor ya relevó la semana pasada José Capellán va a ser el ser Pentinero que comience el juego por los Tigres de Aragua y se va a medir nada menos que con Henderson Álvarez que ya eh, le tiró muy bien a los Tigres en una oportunidad hace dos fines de semana antes justamente de viajar a Estados Unidos para atender asuntos familiares. Henderson Álvarez ya está de vuelta, lanza esta semana martes y domingo y bueno, le toca ese choque contra los Tigres de Aragua. Hoy descansan las Águilas del Zulia también descansarán mañana y están mmm, libres los Caribes de Anzuategui. Es por eso que Caribes hoy no clasifica. Eh, Héctor Cordido, apreciado amigo eh, Tocayo, Héctor Ignacio y además de eso respetadísimo colega, eh, tiene eh, la, la, la virtud de saber desentrañar sí, cómo sí. es un número mágico en una liga en la que pueden, o sea, tú, tú, no, tú no garantizas clasificar a partir... De, de ser campeón de división como por ejemplo ocurre en, en las la grandes, grandes ligas Liga y es mucho más fácil calcular el número mágico no, aquí tú tienes que sacar el, 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 en consideración eh, los juegos de todo el mundo entre todo el mundo entonces eso es muy complicado porque son, son cinco puestos para avanzar oh, para, para avanzar a los playoffs bueno, eh, eh, Héctor nos dio una Pero, sumarísima explicación que Alfredo les va a contar y que explica eh, disculpen la reiteración ¿Por qué Caribe está a un juego de la eh, clasificación, a un juego de, de estar metido en los playoffs.
3: Bueno, primero la, la, la decencia y la gallardía, y, y o sea, la, la, el profesionalismo de Héctor, porque le dije ayer a las 12 de la noche, Héctor clasificó Caribe, me llamó ante el programa y me dice, Alfredo, me puse a sacar los números, o sea, lo hizo de amigo y lo hizo como un profesional y nos dijo lo siguiente. De verdad que Héctor, yo no sé Ignacio, porque esto es complicado, sobre todo en la maraña de juegos que quedan. Miren lo siguiente, pase lo que pase hoy entre Cardenales, los Tigres y Magallanes, Caribes no clasifica. Pero a Caribe nadie lo puede sacar. En este momento, el día de hoy, Caribe no, eh, solamente sale con un juego extra, con un empate. Entonces, el número mágico de Caribes es, es uno, el número mágico de Magallanes es 4, y el número mágico de Tiburones y los Tigres es 7 repetimos uno para el Magallanes cuatro para no, los que, para Caribes perdón uno para Caribes cuatro para Magallanes y siete para tiburones y los tigres por qué porque eh, explica Héctor que ahorita solamente tres equipos pueden llegar a train, eh, van a, 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 a tener 30 derrotas ya sacando a, a los bravos de Margarita entonces, si los pierde todos, el equipo de Caribe llegaría también a 30 y uno tendría que irse a un juego extra con él. De todas maneras, si mañana gana Caribe, Caribe va a jugar miércoles, jueves y viernes contra los Tiburones de la Guaira. Ganando uno ya clasifica y ganando dos, inclusive, aseguraría el primer lugar. Claro, o por lo menos llegar segundo con Magallanes, que está a cuatro. Entonces, ya las clasificaciones se pueden empezar a dar el jueves y el viernes, ¿No? Y hoy, el si hoy pierden, fíjense, estábamos hablando que si hoy perdía el equipo del Cardenales, Cardenales tiene 24 y 29, si pierde llegaría a 30, ya esto pone a otro pues, y si pierde llegaría a 31, esto lo, lo quita con Caribe, pero Águilas y Leones todavía pueden tener 30 victorias, llegar a 30 máximo y ganar todos los partidos y por eso es que hay que esperar todavía la clasificación 1, 4 y 7, los números mágicos, en, según en, Héctor Correa En todo caso, en
2: todo caso siguen sí, en la pista Héctor, sí. en el circuito de los tiburones o a quienes le vayamos preguntando y eh, en particular pues ya saben que hay que esperar una victoria más de Caribe para, para celebrar en todo caso mañana eh, hoy no será la clasificación de la tribu, así que tendrán la oportunidad de hacerlo en el terreno que es mucho más sabroso, la fiesta en el medio del diamante con tus compañeros una vez que se clasifica la postemporada.
3: La noticia del
2: día. Alex Cabrera busca hoy el jonrón número 21 y Jesús Aguilar va a tener dos oportunidades, bueno dos juegos probablemente por allí sumará unas ocho oportunidades por lo menos para dar eh, uno, quién sabe si dos, tal vez tres cuadrangulares tiene 17 el caso es que el récord de Baudilio, que ahora es el récord de Baudilio y del Samurai está allí a tiro del caraquista y está en manos de, de Alex Cabrera por supuesto, con un solo estacazo más ya a hacer historia, pero probablemente le van a seguir lanzando de la manera en que ayer lo hizo Elvis Araujo, que lo trabajó con mucho cuidado, sí. una sola vez lo retó, le tiró por allí e hizo swing Alex Cabrera y no pudo conectarla eh, de lleno, y al final, en el primer turno lo pasó, Cabrera terminó bateando de 4-2, amigos, amigas, sí. y con eso se mantiene sobre 400, Alfredo, lo cual es sin duda alguna, además, una una cosecha extraordinaria lo que está haciendo el, el
3: monaguense criado en el Tigre. Bueno, Pedri, eh, Pedrique utilizó una técnica que le funcionó en, en los partidos. Claro, el, 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 el sábado no tanto, pero el domingo, boleó. Ah, yo creo que cuando tenga la oportunidad el Popi Hernández de bolear a Cabrera, lo va a bolear. Porque no le puedes lanzar strike. La otra es picharle regado o, como nos dijo un scout ayer. Eh, lo han dominado con rectas altas porque el swing, de, el swing de Cabrera es de gancho. Y si tienen hoy a, tú, el, el equipo de los Tigres, si tiene hoy un, lanza, un lanzallama de 95-96 millas que pueda retar a Cabrera con, con rectas altas, un poco pegadas, así es como le van a pichar. Lo cierto, el un caso. pegadas no, tiene que ser bastante pegadas. Bueno, pa para bastante
2: pegadas porque. En la zona extrae pero las muñecas, porque si no, se le deja un poquito no, más. Sí, si, si
3: lo dejas de estirar los brazos, te va claro, a matar. Te puede matar. Claro. ¿no? Y yo creo. Ignacio, eh, fíjate, estaba hablando ayer con, con Enis y con Ormuzojo, dos colegas en el parque de la prensa. Que, Enis Espinosa. Enis Espinosa. Que qué cosa tan seria es el periodismo. No, eh, cuatro turnos. O sea, yo creo que los periódicos, estamos, por lo menos los nacionales, estamos esperando cada uno de los turnos del Samurái para la noticia del día, porque es la gran noticia, ¿no? Ahora, hoy tenemos un aliciente. ¿Qué sucede si Aguilar, en el primer juego, se va dos veces para la calle? Tendríamos que esperar... Tanto el juego de Caracas como el juego de las 8 de la noche de Barquisimeto, porque podría ser, como dices tú, el tercer jonrón de Aguilar, ponerse en 20 también, y si Cabrera se va en blanco, tenemos 3, 2 con 20. Sí, vamos a ver en todo caso. Co corregentando, ¿verdad? para utilizar también una palabra de estas, corregentando el récord de Baudilio Díaz, que ya lo tiene el Samurai el,
2: el caso es que también vamos a ver si hay algún pitcher que que, que se cree mejor que Alex Cabrera y hace lo que hizo Eddie McKinnon, a, a, a mí me dio mucha risa leer las declaraciones de Alfredo Pedrique en las que Pedrique hablaba sobre el plan trazado para lanzarle a Cabrera el fin de semana. Y eso era lanzarle bolas todo el tiempo. O sea, no va ser por bola intencional, sino poner el picheo malo. Si él le quería hacer swing, que se hiciera a él o que la botara con un picheo malo. Que eso también pudiera ocurrir. Es mucho más difícil, obviamente. Y sin embargo, se reía Pedrique diciendo que él, bueno, que, que McKirnan, que hay orgullo y los pitchers tienen orgullo, y McKirnan quiso probarse a sí mismo y quiso, eh, pues, retirarlo, retar al a, a Samurai. Se salió de ese guión preestablecido y, bueno, ahí está, más lejos salió la pelota. De claro. lo que salió McKiernan del plan establecido, más lejos salió la pelota de, de, del terreno que envió a la mitad de grada por el left center, el nativo, el oriental de los tiburones de la Guaira.
3: No sé si está de acuerdo conmigo, Nacho. Un pitcher para retar a Ignacio Serrano, es decir yo, a Alex Cabrera, tiene que ser, por ejemplo, un pitcher como Alex Torres, que es un hombre que, lanz, que, que, que tiene picheos de grandes ligas. Un pitcher inclusive como Franklin Morales, un lanzador el mismo Guillermo Moscoso, gente que tiene oficio y que lo conoce, porque Maquina no conoce al samurái. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si tú no conoces al bateador, ni le conoces la fortaleza. Entonces, esos son los tipos de lanzadores que pueden retar a una persona que está viviendo un momento ofensivo extraordinario. Está en 407, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Ahora, Nacho, yo sí quiero hacer un, un reclamo. Bueno, no es un reclamo, es una reflexión. Oye, si es un momento histórico tan importante... Yo sé que la gente le gusta seguir a su equipo y la gente sigue a los equipos. Ayer habían 7.000 personas en el estadio. Si usted quiere ser protagonista del récord, además que hoy hay una promoción de 3x2 para los tiburones de la Guaira para en la boutique, también pueden ir en, la, en las taquillas del estadio. Nos comunicó ayer la gerencia de los tiburones. Oye, Ignacio, ¿tú sabes lo que es la oportunidad? Es tú estar allí. No es lo mismo verlo por televisión, ni verlo por YouTube, ni bueno, nada. Bueno,
2: también tiene que considerar, Alfredo, que el amor, hay muchas personas que quieren estar allí, pero... Eh, no tienen manera de salir del estadio con facilidad sí, o vivir bueno. en la guaira. Hay muchos aficionados de sí. los tiburones en el litoral. ¿Y cómo llegas tú la bueno, a la medianoche a la guaira en las circunstancias de comunicación y de inseguridad del país? Yo creo que también en todo eso juega en, claro, pero no, este, este en un, el asunto. No te vayas a molestar con la gente no, por no. eso, por favor. No, pero. ¿Tú ¿Hubieras
3: ido al juego ayer si hubieras estado libre? Yo sí. Ah, farsante. Hubiera ido ayer. Farsante, Por Alfredo lo menos los dos Villamil. primeros turnos. Por lo menos farsante, primeros turnos. Alfredo Villamil. Yo te conozco, <risa> Mosco. Hubiera ido ayer. De hecho, no me tomé el día libre porque tenía que ir para el juego. Y hoy tampoco me lo tomo libre.
2: Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, claro. Pero te van a pagar por ir a trabajar, Alfredo Villamil. <risa> el mejor de la
3: semana. Jairo Pérez, del Cardenales de Lara, fue el mejor de la semana. Yo le dije aquí que había votado por Héctor Jiménez. ¿Fue justa la selección, Ignacio, del mejor de la semana?
2: Bueno, imagínate tú, si yo voy a decir que no. Vox si, fue... Populi, Vox y dicen, aunque vaya que se equivoque el Populi, ¿no? Con, de vez en cuando. El mejor en bateo había sido Reino Zuna, que batió 500, uh -huh. pero solamente en 14 turnos, 16 apariciones, bastante poco con respecto a otros rivales. A otros adversarios por ese premio. El, el mejor en, en promedio de Slugin, es decir, en, con, con sus extrabases, el que tuvo mayor puntuación en ese promedio, fue Jesús Aguilar con mil puntos. Yo voté por Jesús Aguilar en definitiva, porque entre eso y el OBP tenía un OPS de mil seiscientos, que también era el mejor del periodo. Ese, ese porcentaje de envasado de seiscientos también fue el más sobresaliente. Por cada diez veces que fue el plato en seis. Se, se puso en circulación o, o simplemente recorrió las bases con un cuadrangular dio tres honrones el líder en este departamento fue Héctor Jiménez con cuatro, que además tuvo un slugging muy parecido, 905 tuvo sí. tuvo 1345 mil, mil de OPS y le faltó un
3: doblete Nacho para completar
2: los mil puntos de slugging hubo muchísimos muy buenos candidatos y por eso el ganador Jairo Pérez apenas saca nueve votos mm. y apenas saca nueve votos porque estuvo muy repartido todo el apoyo de los medios de comunicación entre muchos candidatos. Por ejemplo, en la segunda posición entra Héctor Jiménez y entra también Jesús Aguilar, cada uno con ocho votos. Oye, estuvo reñidito, bien, bien peleado. Claro, fueron nueve, ocho y ocho. De hecho, nos contaba Ismael Granadillo que estuvieron esperando hasta último momento. Eh, se agradece mantener los celulares en vibrador o apagados al entrar a las salas de teatro y a los estudios de grabación y... Al estar en vivo mucho más, señor Alfredo Yasmil. el uh, pelotero de los cardenales igual hizo grandes merecimientos, fue el que más carreras empujó en la semana, gracias también a que se envasaron sus compañeros, eh, y batió para 462 con 731 de Slugin, además tuvo bpd de 533, muy bien, con dos dobles, un triple, un honrón, bueno, tan válido parecía uno como otro, y en definitivas eh, un solo voto que llegó a última hora, el último, el que desempató esa triple igualdad o igualdad triple que mantenían Jairo Pérez, Héctor Jiménez y Jesús Aguilar. Esa triple igualdad la desempató ese voto final que llegó para el toletero de los Cardenales de Lara, Primera vez desde la décima semana del campeonato pasado que alguien de los pájaros rojos consigue el premio. La entrevista. Jorge Velandia habló en el estadio universitario haciendo un repaso rodeado por varios reporteros, haciendo un repaso de la actualidad de los escualos y comienza hablando sobre el nuevo importado lanzador que estuvo en Venezuela con los cardenales, salvó 10 juegos hace 3 años que viene al país para reforzar al staff, aunque habrá que ver si viene en forma. Y ese fue el primer tema que tocó Jorge Velandia. ¿En qué estado llega Dan Cortés?
1: Se tiene que poner listo, nosotros hablamos con él que lo va a ir paso a paso hasta que esté un 100% y después se tomará una decisión al respecto. ¿Cuáles son los peloteros que no van a viajar en, en Navidad, que se quedan con el equipo? Ah, hasta ahora creo que son Jamie Romack, Mario Hollands... ...los que se quedan... Ah, ...y hay otros... ...pero todos vienen el 26... ...o sea que... ...todos van a estar... Perdiendo? Jorge... 23.
3: ...una de las cosas que más... Mm, ...hizo falta... En, ...sobre todo en, en, en la fanaticada... ...y en también a veces en el medio octubre era... ...la gente no tenía paciencia con el equipo... ...y el equipo ha, ha, ha carburado también que está... ...en una posición digamos... ...favorable para la clasificación... ¿Cuáles fueron las piezas que durante todo el tiempo tuvieron que ir ajustando hasta llegar el ritmo de juego para tener ritmos positivos y llegar hasta donde ha llegado? ¿Cuáles fueron las piezas que ustedes fueron ajustando a lo largo del camino?
1: Bueno, más que todo jugar un poquito más consistente en todas las áreas. Al principio de la temporada, no, como yo he dicho anteriormente, no se había jugado un béisbol consistente. Llámese ofensiva, defensiva, hacer las cosas pequeñas del béisbol, el relevo, los abridores... Estar todos juntos y estar en la misma página y saber cuál es el gol que nosotros, el Norte, que queríamos llegar, ¿no? Pienso a... que a... se empezaron a incorporar buenos jugadores, una mejor química en el equipo. A... Yo espero que más que eso que todos se integraron. Yo le doy todo el, todo el crédito a los peloteros los peloteros son los que hicieron el trabajo ah, estaba jugando en conjunto y bueno, el equipo salió adelante, todavía falta mucho por recorrer, ojo, la tabla está sumamente cerca, nosotros no hemos logrado nada hasta los momentos, si sí, hemos logrado en, a lo personal, digo yo, esa gran unidad que se ve en el equipo eh, batallada, batalladores hasta el último ao. Ah, el equipo está encaminado, ah, pienso que no solo encaminado, sino muy contento en lo personal como dije, del desarrollo como, como ha ido la temporada ¿no?
3: ¿Qué falta por ajustar? ¿Qué crees tú que le falta a la guaira en estos nueve juegos que le quedan para terminar de carburar lo que tú quisieras que, que optimizara el equipo?
1: No, seguir jugando béisbol, obviamente es diciembre, los brazos están cansados el bullpen se cansa, los abridores se cansan los peloteros se cansan, es una liga que de verdad, ustedes han oído hablar de mucha gente de la logística de que, que tanto cansan los viajes aquí ya dar el el último paso, ¿no? Para llegar a esta gran clasificación. Ah, no ha sido fácil, ojalá se, se dé a ah, ajustar. Ah, como todo, bueno, ojalá que no, que siga el equipo jugando, que siga el equipo jugando. Yo pienso que el equipo está jugando bien. Ah. Obviamente no quisiéramos que nos hicieran más carreras y que nosotros hiciéramos más, pero eso, eso se verá a, a ver. Pero no sé qué se puede ajustar un poquito, traer a lo mejor. No, no, de verdad que no sé, porque tenemos otro importado y todavía no lo podemos meter en el roster. Ah. Seguir jugando béisbol, seguir jugando béisbol uh, y ya, vamos a ver, ojalá tengamos resultados positivos. Eire bien esta semana,
3: eh, hay uh -huh. otro jugador que está en la condición del otro criollo o algún Grandes Ligas, aparte del kit, que vaya a jugar pronto con ustedes. ¿Usted no está comunicando con Eire y ya? ¿Ya
1: le dijeron? Uh, lo llamé, eh, no, no me pude comunicar con él, este, hablamos con su agente, su agente va a hablar con él uh, y esperamos hablar con él. Ojalá, ojalá se incorpore, ojalá, las puertas siempre han estado abiertas para Eire. Ah, él fue a hacer su plan de entrenamiento con San Francisco, ya terminó. Llegó creo que en la noche, ayer en la noche y, bueno, hablaremos con él, ¿no? Obviamente no ha jugado por dos semanas. Él tiene que ponerse a tono si decide jugar con nosotros, a hacer juegos simulados, etc. Ah, Francisco Rodríguez, bueno, ojalá, si Dios mediante el equipo clasifique, va a jugar en enero. Hemos tenido conversaciones con Gregor, pero él sigue en su plan de, de entrenamiento, eh, plan de, de ponerse a tono, él tuvo una pequeña lesión en el tobillo, creo que al final de la temporada y sigue tratando de ponerse a tono, no, no lo veo muy, ese panorama no lo veo muy claro, ojo, él quiere él quiere jugar, si es por él él quiere jugar, pero él también tiene que estar a su tope de su condición. Jorge, tú tu... Meiser. Ah. Ah, hemos tenido conversaciones con Maiser, ah, no hay nada concreto. No hay nada concreto. Y con Yanmar, bueno, él está en su plan de, de proceso de su papel y su residencia en los Estados Unidos. Es un poco más crítico porque dice que no te deja salir del país.
3: Bueno, una de las cosas más importantes que ha tenido la Guaira, además de las victorias, ha sido todo lo que se ha creado alrededor de Alex Cabrera. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Qué puedes decir sobre.? Ya, ya, ya dio el 20, ahora el 21. La expectativa dentro del, dentro del equipo. Además, claro, quieren ganar, pero. ¿Cómo se está
1: viviendo todo esto? ¿Cómo se ha vivido toda esta carrera de, 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 de los honrones de Alex? Excelente. Yo, yo, lo personal, soy muy amigo de Alex. Jugamos en contra por muchos años e inclusive jugamos juntos. Trabajador incansable. Ah, todos los peloteros, cuando volvemos a hablar de la unidad del equipo, están esperando ese récord. Ah, pero no solo el récord, es que estamos hablando a lo mejor de una triple corona. Que un señor que está... Eh, el uno dice que uno no es tarde para aprender. Y todos nos hemos dado cuenta, especialmente ustedes que siempre estaban aquí que él no bateaba la bola al right field con consistencia, con, como muy seguido. Ahora él está dándole la bola al Raifil right y así a su averaje ha subido, ha bajado la, la cantidad de ponches mucho. Es una gran hazaña, ojalá lo pueda lograr. Ah, sumamente contento con, con él. Y, y más que todo a los personales, yo le estaba diciendo a la prensa en estos días, las personas que están en este trabajo donde yo estoy, un trabajo sumamente estresante y que trata de llevarlas poner las piezas en su lugar. Pero lo más difícil de lograr es toda la unidad de todos, los, de todos los jugadores, el staff, la gerencia, los dueños. Y aquí se ve que hay esa gran armonía y esa gran unidad en el equipo a la hora de ustedes ver cómo juegan el béisbol. Porque ¿En algún plan para mañana el roster? Eh, nos puedes adelantar algo so, obviamente he estado trabajando en esto uh, todavía nos faltan unas decisiones por tomar uh, como siempre si sí, lo digo uh, esperaremos a mañana para darle lo que, lo que, lo que va a pasar uh, no me gusta adelantar nada en el rote porque pueden surgir cosas a última, a última hora como me han surgido durante este año y prefiero decir la verdad que estar diciendo ¿Esta otra cosa? Sí, hey, con todo, con todo.
4: ¿Hay habido conversaciones alguno para una
0: eventual postemporada que se, que se
1: Correcto, mantenga? ¿Con todos? Con todos, con todos, a su debido tiempo se dará a conocer toda esa información. Ojo, nosotros no hemos logrado absolutamente nada hasta ahora, toda la tabla está muy cerca. Cuando lleguemos a esa etapa, bueno, hablaremos al respecto, pero obviamente se han hecho conversaciones con cada uno de ellos.
4: ¿Cómo has
0: algo? como que con su esposa un posible regreso en
4: postemporada? Como todo,
1: como todo. Como todo. no, no, no me recuerdo no me exactamente el caso de Romac, pero se hablará a su debido momento pues.
3: Jorge Velandia, gerente general de los tiburones de la Guaira, hablando sobre todos los pormenores y los prolegómenos de los escualos del litoral
2: Tiempo para hacer una pausa faltan muchas noticias que comentar esto es Quieto en Primera el Emergente no se aparte de nuestra señal
4: 1590 AM <risa>
3: Tan criollo como la arepa Tan venezolano como el arpa 4 y maracas www.duelodefanaticos.com El fantasy adaptado a la realidad venezolana Con esa pimienta y con ese sabor típico de nosotros Entra, elige a los peloteros Arma tu equipo y reta a los panas Duelosdefanáticos.com, la nueva forma de vivir el fantasy del béisbol
0: venezolano.
3: Ahora puedes disfrutar de lo mejor de los tiburones de la Guaira en nuestra nueva tienda en el Centro Comercial Galerías El Recreo. Mercancía original del equipo más alegre del béisbol venezolano. Donde estamos ubicados en el Centro Comercial Galerías El Recreo, local 15, nivel MC2, en la avenida Casanova. Teléfonos 706-8524. Ponte bonito, ponte pepito, ponte tu mercancía original de los tiburones de la Guaira.
0: Estás escuchando Radio Deporte 1590 AM, 24 horas diarias, solo Deporte. El estadio está repleto, en mi gay bocadora. Y el suya baila contento cuando en este canto a llora la divisa de sope.
2: Esto Primero el Emergente lo puede escuchar usted de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana eh, por Radio Deporte 1590 AM, también por radio deporte.com, por TuneIn Radio en su teléfono celular. Nos escucha también en la reposición del programa a las 7 de la noche todos los días de lunes a viernes, queremos decir, pero igualmente en el podcast de elemergente.com y en la página de Facebook Quieto en Primera el Emergente, usted puede encontrar la grabación, el audio de este programa y escucharlo a cualquier hora del día, mientras está en su casa, en su trabajo, lo pone ahí en su teléfono, en su computadora, en su tableta y puede pues, eh, hacer cualquier otra cosa mientras se pone al día con eh, los, eh, las novedades y noticias de la pelota venezolana y con las voces de los protagonistas de nuestra pelota profesional. La pelota y el reloj Ruedan hacia atrás
3: Tic, tac, tic, tac Javier González y Mari Montes Hoy nos deleitan con sus efemérides tenemos que el chico Carrasquel, hace 51 años, lanzó exitosamente un inning y un tercio. Sí, señor, así como lo escuchó, un inning y un tercio. En, esa, en ese momento estaba con el Oriente ante los tiburones de la Guaira. Eh, el chico se convirtió entonces en el primer manager jugador que actuó en calidad de relevista en un encuentro de la LBBP, ¿por qué? bueno, porque el carrasquelito tuvo que asumir las riendas del equipo oriental ante la negativa del chino canónico de continuar como manager con Oriente, esa temporada fue terrible Ignacio, ganó 8 apenas de 33 desafíos y fueron los últimos del certamen esta no fue la... también tenemos aquí que... Esta no fue la, la única oportunidad en que lanzó porque el 30 de diciembre de 1962 también el Chico Carrasquel fue, digamos, el lanzador del equipo de los de donde jugaba. Bueno, esta es una de las efemerías que nos tiene aquí eh, Javier González, bien interesante por cierto, y Mari Montes también en su cuenta arroba por la goma la de Javier González es arroba Javier 56 y Mari Montes tiene hoy en Por la Goma. Tenemos que también la misma efemérides, y fíjate que, que es tan importante, Nacho, la de Alfonso Carrasquel, ¿no? Eh, relevista de un gine y un tercio. Y, por supuesto, esto llena, llena de, de, de curiosidades, porque ¿qué no hizo Alfonso Carrasquel en este país? Y solamente ese efeméride copa toda la escena porque lanzó como relevista y lanzó como abridor el 30 de diciembre de 1969. Tal día
2: como hoy también se disolvió la Asociación Americana, uno de los circuitos mm. de Grandes Ligas que fueron, eh, desaparecieron pues con el tiempo. La, la Liga Federal también es uno de ellas. La Liga Federal si es posterior. Esta desapareció en 1891 y nos cuenta Mari que sus queridos uh -huh. Orioles de Baltimore, además uh -huh. de los cardenales de San Luis, los coroneles de Louisville, de Louisville perdón y los senadores los, de Washington los
3: marrones los Carmelitas de San Luis
2: eh, mmm, los
3: San Luis Browns
2: no 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 no, no los dice? San Luis Browns los
3: se sumaron a los tiene, dos equipos de la Nacional
2: tiene razón fueron los fueron los lo, lo, lo Browns de San Luis que por cierto es curioso los Orioles de Baltimore desaparecen esos Orioles de Baltimore tienen, terminan convirtiéndose en Yankee en Nueva York y jugando en la americana. Y los Browns de San Luis terminan convirtiéndose en los Orioles de Baltimore. Y también jugando en la liga americana.
3: Qué curioso, ¿no? Que ¿Cómo? es
2: fundada en 1901, años después, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y también hoy se votó en la liga americana, pero en 1920, para permitir que la bola ensalivada se siguiera utilizando solo entre aquellos pitchers que ya la utilizaban.
3: Sí, bueno, de hecho, Nacho, la regla dice... Que tú puedes usar bola ensalivada siempre y cuando no te, met, no te ensalives no, no, la, no, en el círculo. Tú no
2: puedes usar bola ensalivada. Bueno, tú como que no tienes idea de lo que sí. era la bola ensalivada. La bola ensalivada era una bola escupida, era una cosa asquerosa, bueno, no, 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 pero muy humedecida y eso permitía que la pelota tuviera al tener ah, un no, peso no, no, diferente claro. porque escupían una parte de la pelota, no toda, no, no se mojaba por completo no de la pelota.
3: Que, no, Entonces,
2: no, chico, una cosa es que tú te mojes la, 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 la mano para, para para tener mejor agarre, que eso está prohibido dentro del círculo de montículo, etaco. se puede hacer ah, no, afuera. Salida, ah, sí, sí. Salvo en ocasiones en que ambos managers lo pactan porque hace mucho frío, qué sé yo, y para poder soplarse la mano. Eh, los lanzadores, pero la bola ensalivada que era, se escupía literalmente Asco. la pelota. Uy. Y, y, y esa, ese salivazo hacía que la pelota tuviera más peso en uno de sus lados. O sea, no era una esférica eh, eh, con, con un peso per, perfectamente equilibrado, uniforme, sino que uno de sus lados pesaba más porque tenía un tenía un salivazo. Y disculpen ustedes que seamos tan gráficos, pero bueno, esta es historia del béisbol. Entonces, al tú lanzar una recta en esas condiciones la pelota se mueve en el aire. ¿Por qué? Porque, bueno, no hace falta tú ponerle, imprimirle efecto. El hecho de que uno de sus lados esté más pesado, con el solo movimiento de soltar la pelota, que la pelota va rodando hacia adelante o hacia atrás, según, según tú la agarres, con recta dos costuras, de cuatro, como fuere, la pelota describe una parábola similar, podría compararse a lo que luego fue la bola de nudillos, que se inventó posteriormente. Es decir rompe de manera imprevisible rompe, es imposible saber cómo va a romper una bola ensalivada por eso es que está prohibido hoy en día que un pitcher se lleve la mano a la, a la boca dentro del montículo, salvo que haya mucho frío y lo pacten ambos, ambos pilotos por eso está prohibido colocarle vaselina, por ejemplo, mm. y otros tipos de grasas a la pelota, no es porque la pelota va, se va a resbalar en el bate, porque tiene vaselina
3: por eso es que el juego de béisbol se suspende por lluvia es lo que la gente... Hay otros deportes, no, porque la pelota pesa más y no se puede jugar. bueno, solo eso, sino que además
2: es como tú bateas con un aguacero, como tú bateas, es imposible batearlo. Pero Pero no, 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 porque si la pelota pesa, si tú sabes que la pelota pese 10 kilos, Alfredo pesa uniformemente y viaja igual. Si la tienes que lanzar con un cañón, eso sí, porque una pelota que pesa 10 kilos no la puede lanzar un pitcher. O sea, el asunto es que la pelota tenga peso de un lado, más peso de un lado, peso extra. Uh -huh. Si tú le pones vaselina, también tiene peso extra de un lado. Uh -huh. Y eso es lo que hace que rompa la, pel la pelota de manera eh, irregular. Por eso también la raspan. Por eso los raspones, la lija, la uy, lo, lo, la uy, lo, eh. los cortes que se le tratan de hacer. Gaylord Perry, por ejemplo, fue muy famoso con eso. Y pitcher de estos tiempos, de la era de la bola muerta y de la bola ensalivada, pues hacían este tipo de cosas
3: cumpleaños
2: felices en el día de hoy
3: no voy a pelear contigo con ese cumpleaños yo sé lo que tú me vas a decir Digo, Carl la... Ripken,
2: padre, cumpleaños hoy no sé por qué Alfredo no, con ese no voy a pelear. se indigna con Carl Ripken Jr. También hoy es el, 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 el aniversario de nacimiento de un grande de nuestra pelota, miembro de nuestro Salón de la Fama, Teodoro Obregón. Dicen quienes sí. le vieron jugar que fue uno de los torpederos más seguros en la historia de nuestra pelota. Eh, y, y debo contarles que uno de los entrevistados más, más entrañables que, que he tenido sí. de oportunidad de, de entrevistar. Y hoy cumple un barquisimetano, cumple Ajá. Josh Barfield, cumpleaños el día de hoy. George eh, Barfield nació en Barquisimeto, es venezolano, Alfredo.
3: A mí me contó Humberto Oropesa, lo vamos a escuchar en la entrevista que le hicimos aquí, que él se fue, la, la, la esposa de George Barfield parió, ah, no. y no fue presentado en el registro civil de Barquisimeto. Pero no me dijo, ¿tú leíste la Constitución Nacional? Ya va.
2: Yo no estoy, yo estoy hablando de la... Él de... nació aquí. Ok, ¿qué dice la Constitución Nacional? Ok, él nació aquí. Hoy cumpleaños el barquisimetano y venezolano Josh bueno. Barfield. Las noticias de nuestra
3: pelota Con las águilas del sur y el constituyente Alfredo Villasmil <risa> Un día tendremos tiempo para hablar con eso Ayer hablé con Marwin González, Ignacio Me dice, estaba estirando la pierna Le dije, Marwin, ¿cómo te sientes? Me dice, me siento bien pero creo que voy a jugar el fin de semana. Sigue fuera, está en el roster, continúa mejorando. Vamos a ver si de verdad, verdad, puede, es necesario para estos días finales Marwin González para el equipo de las Águilas de Zulia. Wilfredo Boscán, si está bien, lo escucharon con el Anuaya. Luis Dorante va a abrir el domingo. La, la, su salud es cuidada por el cuerpo médico. Si Dorante dijo... Si, ah, no, me lo dijo, perdón. Cuando colgamos la entrevista... Lo dijo una
2: entrevista que vamos a escuchar mañana.
3: No, no, no. Eso fue hablando. Le dije, mira, cómo está... Boscana dice, si está bien, lanza el domingo. ¿no? Josh Smith se quedará en el bullpen, no, no estará en la rotación, y no se concretó la contratación de Joanny Monta que se, que venía, se van a quedar con ocho importados, las águilas del sur de la rotación de la semana, Roy Merritt el jueves, Osten Viven Dirks el viernes, Alex Torres el sábado, y Wilfredo Boscán o César Valdés el domingo. Wilfredo
2: Tobar se suma hoy a los bravos de Margarita. Y va a estar jugando a pesar de que no, no estuvo en acción con Magallanes desde noviembre. Ya no
3: puede haber cambios en la LVP. Ayer fue el último día hasta las 6 de la tarde.
2: Iván Arteaga señaló en un comunicado que va a estar eh, con el equipo y en el roster, a partir de hoy, vamos a ver quién pierde tiempo de juego, si será Alberto González, Wilmer Flores, probablemente se quede ya en estas últimas dos semanas en la antesala. Carlos Rivero firmó un contrato de Ligas Menores con los Rojas de Boston. Y Eric Berger ha sido movido en la rotación un día para, para iniciar hoy. Así que Henry Sosa va mañana y luego siguen, en el orden de la semana pasada, Luis Chirinos, Polín Trinidad y Carlos Monasterios.
3: Los Cardenales de Lara. Mala suerte, no tienen a Edwin Escobar más en la rotación y pierden a Erasmo Ramírez. ¿Por qué? Se le agotó el permiso al venezolano que le extendió los gigantes de San Francisco, Erasmo Ramírez se fue, así que han tenido pues que... Mm reestructurar la rotación que quedó de la siguiente manera, hoy lanzará Yacubáuskas el primer juego, Roenis Elías el segundo juego de la doble tanda, Raúl Rivero el jueves, Carlos Vázquez o Moisés Hernández el viernes por anunciar el sábado y Yacubáuskas o Elías el domingo. Esta fue... rotación
2: está... La... Eh, pendiente de noticias, porque todavía no se sabe qué va a pasar con Marimón, si va a pichar Sugar Ray Marimón o no, y están por anunciar la contratación de nuevo importado, que sería abridor y que estaría en esa rotación, no sé, sabemos si lanzando el sábado o en alguna de las otras fechas. Lo cierto,
3: la noticia más importante es que Edwin Escobar y Erasmo Ramírez son dos pérdidas que a estas alturas al cardenal le cae muy mal porque las necesita. Vamos a ver qué pasa con los cardenales de Lara.
2: Los Caribes de y recibieron anoche al lanzador derecho Matt Rush, quien, bueno, llega al país para ser abridor. Ha sido su papel desde que en 2010 empezó a lanzar en las ligas independientes, en principio, la rotación de los Caribes. Va con Ramón Ramírez mañana miércoles, Anthony Capra el jueves, Toru Murata el viernes, Eddie McKiernan el sábado y Daryl Thompson el domingo. Esperamos noticias también del Lester Oliveros, quien sigue en tratamiento con su problema en el codo y todavía no ha podido incorporarse al equipo.
3: Bueno, y el equipo de los Leones de Caracas, Tiago Da Silva, hará su, su apertura el día de hoy y se va a las fiestas decembrinas a su natal Brasil. Regresará al equipo en caso de que le consigan, en caso de que clasifique el equipo del Caracas, por supuesto, y en caso de que le, le, le consigan pasaje de vuelta de allá de San Paulo, donde es oriundo Tiago Da Silva. Henry Wrigley viajó a Barquisimeto, estará hoy en el roster y se fue Joana Negrín a los Estados Unidos con la promesa de regresar, su lugar lo tomó Jason Lowey. Eh, la mala noticia es que Daniel Mayora no estará más con el equipo, sino en el mes de enero, porque su lesión no termina de mejorar. La rotación, Thiago Silva en el primer juego, Guillermo Moscoso en el segundo juego el día de hoy, Víctor Garate el miércoles, Armando Galarraga el jueves no tienen abridores, ni para el viernes, ni para el sábado. Estas son las noticias de los leones del Caracas.
2: Noticias del Magallanes, eh, Luis Blasini explicó la adquisición de Edgar Martínez, señaló que, que bueno, eh, llega en cambio porque necesitan reforzar, le dará profundidad al bullpen. en esa área, requiere reforzamiento, ya Roy Corcoran está en el roster activo, tomó el lugar de Pedro Liriano, hoy probablemente ingrese a la nómina Matt Wright otro lanzador importado ya salió Eric Hamran, ya se fue Liu Ford Ford, se supone que vuelve para la última semana de la ronda eliminatoria y Mario Lizón firmó contrato
3: para jugar con los gigantes de San Francisco en las ligas menores. Bueno, tenemos que la gerencia de los escualos hoy, hoy llévate tu flash porque hoy si hay honrón si hay, hay fiesta eh, eh, van a una camisetas eh, pancartas todo va a estar revelado va a estar agasajado hoy el samurai con su honrón número 21 en caso de que lo den tyson brumet sacado del roster puesto en la lista de 14 días los exámenes antidoping que iban a realizarle a los tiburones el domingo no se llevaron a cabo ese día ni el lunes confirmó Oscar Prieto Párraga, presidente de la LBBP. La rotación ayer empezó Tom Cochran, quien lanzará el sábado también. Henderson Álvarez martes y domingo, Junior Guerra el miércoles, Mario Holland el jueves y Egmer Escalona el viernes. Siete juegos seguidos para los Tiburones de la Guaira en esta semana.
2: Y los Tigres de Aragua contarán con jason Lane, una sola presentación más viajará luego a Estados Unidos, habrá que ver entonces cuál es su fecha de regreso, si tiene boleto, todo esto, reciben un nuevo importado, Franklin Germán viene de República Dominicana, es lanzador también esperan ya por el permiso definitivo de Manny Correa que al parecer ya cuenta con el visto bueno de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional Juan Carlos Infante y Carlos Colmenares entran al roster esta semana lo harán en lugar de Goyito Martínez y Reiner Olmedo, ambos lesionados al parecer ya en Granados se encuentra ya bastante recuperado y debería estar recuperado de una virosis en la rotación esta semana nuevamente y llegó la hora de
3: cerrar este juego Hoy hay cuatro partidos en la jornada del martes de la LBBP a las dos de la tarde. Eh, Leones del Caracas contra Cardenales de Lara en una doble tanda, nueve innings. Después a las ocho de la noche vuelven a jugar en Barquisimeto, Leones del Caracas y Cardenales de Lara. Bravos navegantes en Valencia y Tigres Tiburones. En Caracas, buscando el honrón 21 de Alex Cabrera. Estos dos partidos a las 7 y 30 de la noche.
2: Adriúbal fue el mayor en la gerencia general. Carlota fue el mayor en la gerencia de información. Y el equipo de Quieto en Primera, el emergente, que somos Tony Barreto en los controles. Alfredo Villasmil, Quieto en Primera e Ignacio Serrano, el emergente. Los invitamos para mañana a las 9 de la mañana, cuando regresaremos con una nueva emisión. Este programa, recuerden, se retransmitirá hoy a las 7 de la noche... ...a través de los 1590 AM y estará disponible en el
3: elemergente.com... ...y en nuestra página en Facebook, Kioto en Primera, el Emergente. Esta fue una presentación publicitaria de Duelo de Fanáticos, el fantasy del béisbol venezolano. Visita Duelo duelodefanáticos.com, arma tu equipo y desafía a tus panas. Y también a nombre de la boutique de los Tiburones de la Guaira en el Centro Comercial Galerías El Recreo. Ponte Pepito, ponte bonito, ponte orgulloso, tu pinta original de los Tiburones de la Guaira. El béisbol es libertad, libertad en movimiento.